0: 嗨，这里是《荣格占星共笔》Podcast EP 七十，我是传播姐。这两天我又看到一些占星师在他们的这个社群媒体上发文，理由是因为徐伟宁跟邱泽闪婚，这是这两三天台湾最大条的娱乐新闻，所以占星师们又有题材可以发挥了。当然，他们会发现这两个人会有许多行星是有相位的，包括金星跟火星。这时候比较 c y n 的人就会说：“啊，你们占星师说得准的只有上周运势。”没错，的确是这样子的。所以我不得不佩服啊，台北市议员瓜吉，他在他的节目里面做了一个专栏，叫做“上周运势”。如果要指名道姓地谈到谁发生了什么事，真的说得准的只有上周运势。其实我也在听某一些国际的占星师的 podcast， 就算是那种再大咖、再有人气的美国占星师，在2020年的年底美国总统大选的时候，他们也不敢判断到底是川普会赢还是拜登会赢。因为2020年的美国占星师们学到了2016的教训。2 0 1 6年美国大选的时候，全世界都押宝押希拉瑞会大赢川普，媒体跟占星师们大部分的人都做这样的预测。但开票之后完全不是这么一回事，所以2020年的时候，嗯，占星师们就不愿意押宝了。预测政治这件事情就变得保守了起来。那如果说占星师可以预测战争，嗯，其实这个地球上哦，无时无刻的在任何一个国家都有大规模或小规模的战争或屠杀。做这样的预测，我自己会觉得没有什么太大的意义。尤其占星师们只用今天的星象来谈他所知道的新闻的内容。所以说到最后，占星师说的准的，可能真的只有上周运势。在这样的基础上，我一直强调，占星不是拿来算运势的，占星不是拿来算命的，星盘只是一连串的象征或者是符号，让你来做自由联想，借此你可以更认识自己。这个结论在我最近读了，嗯，一位美国的占星师叫做 Nicholas Campion（ 尼古拉斯·坎皮恩）跟利兹·格林的一个对谈之后，再次确认，占星其实只是一种镜片，一种观看自己生命的镜片，或观看这个世界的镜片。其实你观看这个世界的方法，一定是从自己出发。如果你觉得，嗯，这三天最重要的新闻就是邱泽跟徐伟宁的结婚，但这三天之中有中国跟尼加拉瓜建交，台湾跟尼加拉瓜断交，然后美国正遭受到龙卷风的袭击，西班牙有暴雨，这些是我们在新闻上可以查到的，但更有一些地区是新闻不自由、被封锁起来的一些战争。或屠杀是正在发生中的，但我们通通不知道。但是在这个地球上，对于某些个人来说，一个小小的事件，那是他的天了。在同样的一个星空之下，有些人出生，有些人丧命，有些人发生了一些惨绝人寰的事。但你能意识到这些事情，无论喜怒哀乐。通通都是在同一个星空之下发生的嘛，就是这个地球上所发生的事啊！不能，我们不能，我们只能关照我们自己所读到的那条新闻。我们以为世界，我们的世界就是我们发生的事，跟我们所读到的那几条新闻，跟那几个你所认识或想相信的观点。利兹·格林跟这个尼可 c a m p i o n 他们的对谈里面就直接说了。Astrology as a lens， 占星学就是看世界的一种镜片，镜片的一种。然后，尼克拉斯还继续问了这个丽兹·葛林：如果占星术被视为一种镜片，所这代表的有两个很重要的变异，一个是观看者，也就是那个占星师本人；然后另外一个是被观察的对象，可能是个案或是一个。事件当然，谁是观看者跟被观看者，他们之间的变化很大，这个变异很大。但是如果就这个 lens 本身就是这个占星术本身，它有可能可以读出这个世界的真相吗？好，或者这个世界的真理吗？就这个坎培恩啊，他问了一个大宅问的问题，就是问利兹格林说：“你相不相信透过占星术真的可以读出这个世界的真实 ？”Do you believe that there is something real out there that is astrology and that we are actually looking at？ 利兹格就回答了：“那要看。”你所定义的真实是什么意思？利兹·格林就说：“嗯，其实哦，如果讲的那种科学上的真实，如果你谈到的真实是拿这个 Richard Dawkins 他所谓的‘真实’来做定义的话，那这个占星学是完全是假的，全部是虚构的，因为在我们的天空里面，你就是没有看到那十二个宫位啊，然后。”嗯，我们的十二个宫位也只是三千年前的古人把太阳日在天空里面走过的这个路径称为黄道，这个路径上的星星们画成了十二个星座，然后我们就把它呃、嗯、规定成它就是十二个宫，但是上实际的天空里面你根本看不到一只金牛。你也看不到一个射手，然后你也看不到母羊，你根本看不到这些动物在天空上。然后这个 champion 就马上反驳说：“对我说的没有错，我问的真实就是指的 Richard Dawkins 他所定义的真实。”然后利兹格林就马上说了：“那如果是以这个 Richard Dawkins 的定义的话，那么占星术一点也不真，占星术其实是假的。”我来补充一下，谁是 Richard Dawkins？ 最近我看了公式的一个节目，在网络上有瓜吉跟凯莉在讨论什么叫迷因，命梗图吧，就是我们在网络上看到了很多迷因这个字。那迷因这个字就是 Richard Dawkins 所发明的，他是用基因这个字来的 ，g e n e gene 这个字。因为人类的基因想要一直的被传递下去，那文化也有同样的特质，所以他重新创造了一个字叫“迷音 -E、”（m-e-m-e） 这个字。代表文化也是很想要透过符号或透过某一串呃意义继续做它的传递，因为文化也不想被消灭，跟人类的基因一样不想被消灭。好啦 ，Richard Dawkins 就是一个生物学家，所以一个无神论者的生物学家，他所定义的真实，我们可以想象这个 Richard Dawkins 他作为一个科学家，他所定义的真实。可能是相对比较能够 sense 到的，或是可以被科学验证出来的，但我倒不认为，呃， Richard Dawkins 他定义的真实，会跟占星学所认定的真实是这么的不一样的，或是南辕北辙的。如果 Richard Dawkins 他可以 sense 到迷因想要传递下去的这股力量，我猜 Richard Dawkins 不会这么的否认，在流行文化里面的星座这十二个星座跟他所象征的意义是完全是假的。好了，我这边延伸出来的就是关于真实跟虚构、真假的感觉。在每个人的内心里面是感受很不一样的。再回到利兹·葛林跟坎皮恩的对谈，反正他们两个的对话非常非常的有趣，因为坎皮恩呢就是故意要针锋相对，甚至他就是要挑战，嗯，占星心理学或是荣格占星的各个面向。他又继续问他说啦，好啦，那到底你相不相信这个占星学是真的？如果从这个 Richard Dawkins 的观点来看的这个所谓定义的真假，利兹格林斩钉截铁的回答：如果你拿 Richard Dawkins 对于 real 的定义，那么占星学一点都不真，占星学是假的。但是利兹格林相信哦，在某个程度上，占星学。是某种客观模式，而且是可以相互联系的，而且是一组可以共振的形式。不管你想要用什么样的语言来描述它，你可以说它是神秘学的，你可以说它是赫密式主义的，或是你用其他任何的你喜欢的语言。嗯，占星它所印证出来的真相，往往是占星师自己都想不到的。其实，利兹格林早就已经对于占星学的定义说，它是一种艺术。推荐大家的这个 AstroDinist 啊，就是 Astro.com 这个网页啊。你看那个首页进去啊，这个网页就是利兹格林跟他的好朋友一起创建的嘛，哈。然后他的首页就会写的是 The Art of Astrology， 占星学的艺术啊。在这篇对谈里面。利兹·格林重新的提到说，跟占星学一样，作为一种镜片的，包括塔罗牌、卡巴拉、神话学、文学、诗、戏剧、绘画跟雕塑，这些东西通通都是对于我们理解自己、理解世界有用的 pattern， 通通一样是镜片，是一种观看世界的镜片，然后。这些形式包括我刚才讲的占星学啦，或诗，或戏剧，或绘画，他们是彼此喂养的，他们的能量是彼此交换的。你可以在占星学里面找到了神话故事，找到卡巴拉，找到塔罗牌。你也可以在塔罗牌、卡巴拉或神话故事或绘画艺术创作里面找到了占星学。所以，利兹·格林不断的、重复的定义什么叫占星学 ？Astrology is a lens, a system of symbols。就是占星学是一种镜片，然后是一种象征符号的系统。按我们刚才讲的，所有的文学、艺术、绘画或戏剧。不都是也都是由象征或符号所组合而成的吗？啊，人类的世界本来就是一连串的象征跟符号，但要把事情都解释的这么的抽象，就不小心变成了虚无掉了。坎培恩就很务实的在问了利兹格林很重要的问题。嗯，其实这篇对谈哈，就是坎培恩采访。丽兹·格林的这篇对谈已经发生在二十年前了，然后在网络上有这整篇对谈的逐字稿，标题叫做《Living with Pluto》，与冥王星共生。呃，另外一个标题就是《The Lens of Astrology》，占星学的镜片。这个访谈发生的时候呢，正是呃 ，Pluto 明王星跟土星对分的时候。这个星象刚好也四分了这个坎培恩他的太阳，哈、哦，所以等于是说坎培恩的太阳，然后利兹葛林当然也就坎培恩他自己的、呃、出生盘跟这样的星象做了一些例子的解说，就是说，嗯，如果此刻你正受到 Pluto 跟土星的星象的影响。在这样的过境之下，你不是呢？人生倒霉到发生各式各样的灾难，譬如说，你可能被人家抢劫啊，你的车子被人家砸烂啊，会发生什么暴动的事件啊，或是意外创伤，不然就是在进行一种大规模的建构的事件，譬如说你在读你的博士学位。二十年前那个当下，也许这个坎培恩正在努力的做他的学术研究。啊，坎培恩当然要紧追不舍。就是这两种解释这么的天差地远，那到底是什么来决定你的命运？当遇到了土星跟冥王星这两个这么恶劣的星，好，在传统的占星学的定义上，这两个星都是恶星的时候，为什么有人可以把它解释成你就是遇到大灾难？哈。而且是坏的事情，但是有人可以把它解释成你正在念博士学位，而且战战兢兢的在做一个大型的建构与突破或蜕变。然后坎培恩就问他说：“难道是跟这个人的出生盘与生俱来的格局有关吗？”嗯，他的意思是，如果你本身是有大三角的话，是否可能会有比较好的诠释？那只狗灵说：“没有哦，并不是哦，反而是跟 Mercury 有关。他把水星这个字变成形容词，变成 Mercurial， 跟水星的面相有关。水星在炼金术里面就是汞啊，这个元素。所以，嗯，意思是说，如果你的意识好 （conscious） 能够提高的话。”你越能保持意识觉察的话，嗯，你的土星跟冥王星这两颗灾难的星，有可能在你的生命里面就会往好的方向发展。然后坎皮恩又继续追问丽兹·格林啊，什么？什么叫做 consciousness？ 你是说意识？呃，我们都知道水星跟知觉、觉察，或是跟知识有关，所以我们用水星这个星，常常代表的是意识，哈。但他又说，哎，那个人行星不都是意识层次嘛？然后只有外行星，好，比如说海王星、冥王星跟天王星，这才是所谓无意识的层次。所以个人行星不就是所谓有意识了吗？这个坎皮恩就搬出这种占星教科书的分类，然后来挑战一下这个利兹格林。利兹格林就说了：“没有一颗行星是保障它能够有意识的。”其实我帮他翻译一下哈，虽然我们每一张星盘上都有水星，你有水星，我也有水星。但可能有些人的水星活得跟动物一样，有些人的水星比较像人，有些人的水星可能比较像神。他直接用的比喻是，嗯，有些人当火星跟他的个人行星产生相位的时候呢，然后可能就会一把火，哈，就是非常的生气。有些人会说 “I am angry”， 有些人会说 “I feel angry”， 就是你懂那个差距嘛。就是我变成了生气本身的时候，他根本不知道他是人，他就直接变成一股气，所以他可能会气到去杀人，哈，我去到去做一件很冲动的事。但如果一个人可以觉察到我现在是生气的，那他跟生气之间还有一点空隙，有点距离，所以他不会直接成为生气。那比较像动物的人，他就直接变成那一股生气，所以他做了很多事情是他没有自我觉察的。所以利兹格林才会说，虽然每个人都有个人行星，但是你到底也没有意识到你这些个人行星，他们到底发生了什么事情，其实是要靠高度的自我觉察。那如果你都没有自我觉察的话，你有可能就会是那种比较无名的人，就是不断的重复在一些嗯的困难里面，但是你从来没有办法突破你的困难，因为这些人从来不从昨天的灾难里面学习到困难，然后来避免下一次的灾难。所以每次当火星、土星或冥王星嗯再来跟他的行星有相位的时候，他每次的灾难。都会将是灾难，因为他没有汲取里面的功课。那如果你有意识的话，也许你就会知道，用上次的灾难变成一种智慧，或变成一种新的能量，或是变成一种克服困难的办法，可以用在未来的危机处理当中。所以我今天的主题才会说，嗯，虽然。占星师们说的准的都只有上周运势，但是其实如果每一个人都可以把自己的上周运势给结好结满，你就是一种功德了，你知道吗？你就功德圆满了，因为只有好好的用上周运势得到的教训啊，才能有机会让你的下周运势可以得高分，可以过关。其实我们每一个人啊，都是踩着昨天变成现在，然后才有明天跟未来，不是吗？所以每一个过去都在累积你的未来啊，嗯。所以如果可以把上周的运势真的好好的看清楚，把它给理解清楚，然后把它吸收消化，哈、哦，消化的意思是你要截取里面的教训啊。这样你的下周运势或下下周运势或明年的运势应该不会太差，但这只是理论啊，要做到非常困难，非常非常困难。其实我今天大概又小小的总结了一下，到底什么是占星学，或是延伸上个礼拜我说，嗯，占星学其实是三千年前的天文学家用当时对天空的理解制定出一套。嗯，游戏办法，那它跟真实虽然很有距离，但是在占星学的运用上，它还是有真实的部分。透过我小小的揭露了利兹·葛林跟坎培恩的对话，在做了一些探讨跟延伸。我觉得有兴趣的朋友可以自己去 Google 哦。我会把关键字写在我的说明文里面，大家可以自行去 Google 一下。好了，我们今天就说到这里。嗯，批评指教，请你上传播节实验室的脸书，也拜托大家帮忙在 Apple Podcast 里面帮我按五颗星，还有给我批评指教。越来越多的朋友们，嗯，有渐渐收到我的这个 podcast， 谢谢大家的回馈，然后你们的鼓励我都听到了。嗯，我的脸书不爱更新，也不更新或不常更新，理由是衣柜，让新加入的朋友可以快速地滑到前面的讲义或是前面的一些有趣的观点。嗯，好吧，虽然这是我的借口。但反正就这样了。我真的平常累得跟狗一样。我希望明年可以好一点，但是年底期间我真的还是非常的忙碌。嗯，有一些回应我可能就晚一点再回你了，但我一定会回你。所以希望大家还是一起来做占星笔记了。另外还有，嗯，如果你愿意请我喝一杯咖啡，请你帮忙点下面的链接。我当然很希望大家能反复请我喝咖啡咯，给我一点鼓励跟支持。嗯，好咯，谢谢大家，我们下次见，拜拜。